0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidos al episodio número 8 ya de La Huella OVNI. Eh, este espacio que no nos atrevemos y no somos amigos de las verdades absolutas, simplemente es un espacio en donde entre todos nos hacemos preguntas y se generan nuevas preguntas. Entre todos buscamos reflexionar y pensar qué es lo que ocurre en los cielos. Para eso, lo fundamental es mirar, tratar de entender qué es lo que hay hacernos amigos de las estrellas. Empezamos con el episodio número 8. Bien, sigo recolectando preguntas para los próximos programas. Acuérdense que mis redes son jorgeluis-77 en Twitter, jorgeluis. Guión bajo 77. Jorge Luis con doble S, perdón. Jorge Luis con doble S. Guión bajo 77. Y para este programa seguimos usando el hashtag La huella ovni. Bien, seguimos con nuestras preguntas y respuestas que, como les decía, esta vez me mandaron solo por escrito, así que se bancarán mi voz. Lo lamento. <ríe> y seguiremos leyendo las preguntas y pensando estas respuestas entre todos yo les doy tiempo también para que ustedes puedan pensar puedan no tienen que estar conmigo en las respuestas no no tienen que aceptar lo que yo les digo de ninguna manera yo todo lo que trato es de dar ciertas pautas, ciertos puntos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, eso es lo más maravilloso y eso es lo que tienen que hacer creo yo, ¿no? por lo menos es lo que yo hice siempre lo que yo voy a seguir haciendo Néstor, Néstor la guardia nocturna, Néstor N78, me hizo una pregunta que está buenísima y que va a llevar un tiempo responder y pensar bien porque es uno de esos temas que para mí es de los que más evidencias hay y sin embargo no sabemos qué es. Néstor pregunta si tiene alguna relación el chupacabras con los alienígenas. Y si no es un ente paranormal, y si es algo de otro mundo, el chupacabras es un tema increíble. El chupacabras es increíble porque hay pruebas desde hace mucho tiempo, hay eh, recortes periodísticos que tienen más de dos siglos, sobre todo en, 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 en el norte de Estados Unidos, y les voy a dejar un pequeño video después del de programa para que no lo vean en el medio, porque si no va a ser medio caótico, con un pequeño resumen de toda la historia del chupacabras. Pero rápidamente es en el siglo XIX aparece en algunos puntos de Estados Unidos un ser que lo bautizan como el canguro bebedor de sangre. Allí pasa casi 100 años hasta que en la década del 70 empiezan a aparecer. Eh, Referencias que después van a terminar llamándose como chupacabras unos 25 o 30 años después en Puerto Rico, que es donde nace este mito, en 1995. Allí se bautiza a este vampiro gigante, a este monstruo eh, como chupacabras. ¿Por qué después de la aparición de algunas, de algunas cabras drenadas de sangre? Después empieza a migrar al continente, empiezan al norte del continente y su migración lentamente va bajando Estados Unidos, México y así pasa por Brasil, pasa por muchísimos países, por Paraguay, hay todo un orden y finalmente llega a la Argentina. Hay dos fenómenos que se asocian con el chupacabras, que es el chupacabras y la mutilación de ganado. Hay quien dice que es lo mismo, hay quien dice que realmente son dos modus operandi muy diferentes como para hacer lo mismo. En el caso de del chupacabras parece más un, una descripción de un animal este, por el tipo de ataque, por lo que ocurre con los animales, por los agujeros que quedan en los animales, mientras que la mutilación de ganado sí está más asociada a... Eh, luces en el cielo, a desaparición de grandes cantidades de agua cercanas a donde aparecen los animales mutilados. Y a la utilización de algún tipo de tecnología para hacer esos cortes perfectos que en el chupacabras no están. O sea, entonces, este, Néstor, para mí es más sencillo y más este, lógico pensar en un chupacabras como un animal criptozoológico... O sea, un animal que no sabemos al día de hoy qué es. Mientras que en la mutilación de ganado sí es más posible pensar en algo de otros mundos. Una hipótesis es esta, ¿no? La otra hipótesis que yo siempre pensé es... ¿Quién es el único ser que puede mutilar ganado y no dejar huellas? ¿Quién es el único ser que puede utilizar tecnología... Que sorprenda, o sea, nadie habla de cosas que no existan en una mutilación de ganado. ¿Quién es el único ser que puede generar esto y utilizar una migración eh, a la hora de, eh, de seguir este, los trayectos que siguió el chupacabra? Sí, nosotros. Y si el chupacabra y el, la mutilación de ganado se tratan de alguna secta secreta ¿se tratan de alguien que quiere hacernos una broma? esa es otra hipótesis y debe haber cientos de miles más eh, he hablado con mucha gente que habla de experimentos fallidos de laboratorios eh, que habla de animales que no conocemos y después las explicaciones oficiales en México siempre hablaron de perros que tenían sed y coyotes que tenían sed en una fuerte sequía eh, más abajo hablaron de pericos que picoteaban a los animales y les tomaban la sangre en Argentina la mutilación se le explicó con el ratón oxicudo en cada país se le dio una explicación eh, natural que usualmente quedaron como bastante sorprendentes y ridículas pero se han buscado también explicaciones eh, naturales en qué es el chupacabras no sabemos si es extraterrestre, si es una prueba, si es un animal que despertó después de muchos años... ...si es un animal que conocemos todos y que por algún motivo cambió los hábitos... ...o si es este, un, una mascota extraterrestre que se liberó en el planeta y no tiene control. La realidad es que tenemos un planeta hoy bastante controlado y nadie ha logrado verlo... Pero cuando decimos que tenemos un planeta bastante controlado tenemos que saber también que el control que hay en el planeta es un poco relativo también. Se han caído aviones y no los han encontrado al día de hoy. Recuerdo un accidente hace algunos años en Argentina donde un auto había quedado eh, en la banquina en medio de los pastizales y tardaron muchísimo tiempo en encontrarlos. O sea, no es... Eh, Tampoco que hay satélites observándonos a todos todo el tiempo y que tienen la información de todo lo que está ocurriendo en todo el planeta todo el tiempo. Sigue habiendo puntos ciegos en el planeta y sigue habiendo muchas cosas para poder investigar y tratar de entender qué es lo que hay. Vamos con la siguiente pregunta. Chris Cedron, Chris RST93, dice... Siempre tuve curiosidad por la famosa zona del silencio en México. Seguro la escuchaste nombrar. O sea, sé que no tiene que ver con los OVNIs... ...pero ahí también hicieron pruebas el gobierno militar de Estados Unidos. Chris, te sigo debiendo la respuesta de la zona del silencio... ...pero me vas a tener que esperar... Porque antes de pasar a una nueva tanda de preguntas y respuestas, vamos a seguir escuchando la entrevista con Andrea Pérez Mondini. En esta segunda y última parte vamos a hablar de un montón de cosas y para todos aquellos que quieran investigar, escuchen la última pregunta que ahí nos va a dejar un montón de tips, consejos y sugerencias de qué es lo que hace realmente un investigador. Vamos a escuchar la nota con Andrea y después te cuento qué es la zona del silencio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Háblame del museo que crearon vos y tu madre en Victoria.
2: Bueno, el museo para nosotros es algo eh, que, que define y es parte de nuestra vida, porque... Como siempre dice mamá, el museo nació de alguna manera del dolor y nació de la alegría. Del dolor porque, eh, bueno, mamá ya tenía su casa que era bastante grande. En un momento, bueno, yo siempre viví en Buenos Aires y por una cuestión personal enfermé bastante mal. Y mi mamá, junto con mi abuela, viajaron a Buenos Aires para atenderme porque, bueno, estaba con, muy convaleciente. Y no sé, creo que han estado varios meses no recuerdo cuánto, eh, pero te diría que ocho o nueve meses seguro. En ese lapso la casa quedó sola con una persona que cada tanto le daba una revisión. Y bueno, un día yo ya recuperándome con mucha terapia y con los médicos esperando que me den el alta. Eh, hasta que eh, nos enteramos que habían robado todo y ni bien me dieron el alta volvimos. Bueno, fue... Todo, o sea, cuando hablo de todo, la casa estaba realmente desolada. De todo lo que había dentro, hasta el más mínimo tornillo, los caños que estaban empotrados en las paredes, bueno, todo, un desastre. Pero lo que no pudieron robarse fue todo el material omni de toda la vida de mi mamá, que estaba cerrado en un cuarto eh, que parecía hasta precario, te diría, pero que claramente... Han hecho de todo para abrir y no han podido abrir la puerta. Lo han dejado para lo último y alguien ha visto, no sé. Este, la cuestión es que lo único que no pudieron robar es todo el material de, del fenómeno OVNI, de mi mamá, de sus investigaciones, de los libros, las piezas, en fin, todo eso. Por lo cual, eh, cuando reconstruimos la casa, decidimos hacer lo que era el escritorio original de mi mamá, una especie de salita donde la gente pudiera charlar con ella, porque el otro problema que teníamos es que cada vez que yo venía de Buenos Aires era imposible compartir un día entero con mi mamá o medio día porque venía mucha gente y era un permanente tocar de timbre y, este, y bueno, y no, no poder, yo venía por un día y medio, dos días y me volvía a Buenos Aires donde trabajaba y vivía. Y entonces decidimos abrir una sala, que en realidad la sala eh, tenía un horario y después este, fue más, más, este, más complejo, aún venía más gente, pero lo más interesante fue que venían, vino más gente porque cuando se abrió por primera vez, con horario y todo, el primer visitante fue un periodista, Martín Jauregui, que un amigo mío después de años... Este, que él eh, cuando estuvo, vino por una producción de un, un canal en ese momento Canal 7 ATC creo que ya no era ATC, era Canal 7 y tenía un programa de turismo, cuando volvió y grabó, y él ni bien entró dijo, pero esto es un museo porque estaba toda la biblioteca de mi mamá fotos, bueno, elementos de investigación con el mismo concepto que está hoy, pero más pequeñísimo nada, nada que ver de tamaño y él en su programa presentó todo lo que había filmado en Victoria entre ellos eh, lo presentó ya como museo del OVNI y bueno, a partir de esa presentación a la, a la semana siguiente ya venía gente de todos lados que había visto el programa y bueno, esto después fue el boca a boca y así creció y hoy nos encontramos a veces reflexionando todo lo que pasó y no lo podemos creer a dónde llegó todo esto que ...demanda cada vez este, más espacio... ...por la cantidad de gente que se acerca al lugar.
1: ¿Cómo nació la idea y qué es lo que tiene el museo?
2: Bueno, a partir de todo lo que te comenté... ...que sucedió por esa, esa cantidad de gente... ...que empezó a venir... Eh, ...ya ahí surgió la idea de darle modalidad de museo... ...por lo cual eh, empezamos a pl planificar... ...cómo montarlo con la estructura edilicia que teníamos... ...que claramente no alcanzaba... ...porque era realmente muy pequeño el ámbito... ...donde mamá recibía a la gente... ...por lo cual decidimos en principio dos habitaciones... ...que tenía la casa, tirarlas abajo... ...para convertirlas en dos salas... ...con el tiempo requerimos de una tercera habitación... ...y con el tiempo requerimos ampliar ya del lado hacia el parque... Eh, y, los, y los elementos son todos elementos de investigación, nosotros recibimos la donación de un gran investigador argentino que se llama Nicolás Ojeda que falleció y nos dejó todo su legado, él tenía muchísimo material de bibliografía, expedientes, casos, casuística y junto con el volumen de mi mamá se construyó realmente una cantidad de piezas asombrosas para exponer y después las piezas producto de nuestras propias investigaciones hemos encontrado restos de objetos que han llegado a nuestra mano producto de las investigaciones, tenemos restos de la incluso de piezas espaciales como las de la Salius 7 que cayeron en Argentina en febrero de 1991 este, tenemos restos de supuestos objetos caídos del espacio de casos muy emblemáticos como el, eh, la pieza de Ubatuba, que es un caso de 1957 de Brasil, de la playa de Ubatuba, o la pieza del caso Tacuarembó, en Uruguay. Este, bueno, casos de la quinta de Coronel Mercante de los años 60. Eh, incluso tenemos una colección impresionante de piezas meteóricas de Campo del Cielo y de distintas partes, de acá de Entre Ríos, de Santa Fe, piezas que han encontrado la gente y nos la ha donado y a nosotros nos viene muy bien para que la gente pueda ver la diferencia entre una pieza y otra porque comúnmente siempre hacemos la acotación que cuando cae algo del cielo y nadie puede explicarle de qué se trata que terminan siendo meteoritos como la explicación más válida y nosotros aquí le hacemos notar la diferencia de una pieza con otra a la gente este, mucho material inédito de esas investigaciones y también tenemos el, el trabajo de muchos investigadores argentinos que nos fueron donando expedientes, casos, piezas elementos de trabajo y lo más importante no solo, bueno, esto, no solo de investigadores argentinos sino también a nivel internacional por ejemplo el museo tiene material de Jesse Marcel que es el testigo principal, el capitán Jesse Marcel es el testigo principal del caso Roswell producto del envío de su nieto con el cual tenemos una relación de amistad de hace muchos años y que es material que vas a encontrar en el museo de Victoria y no en el museo de Roswell, por ejemplo este, producto del seno de la familia del testigo y por otro lado ahora tenemos la tremenda responsabilidad además del orgullo de haber le, este, recibido el legado de 60 años de trabajo de Fabio Serpa por lo cual nos lleva a ampliar el museo con una sala especial que ha pedido de Fabio eh, se va a llamar el universo de Fabio Serpa que es con lo que estamos abocados como proyecto en este momento así que bueno creemos que es un museo que llena nuestras expectativas por supuesto y lo que siempre le decimos a la gente es que este museo pe perdurará por el tiempo porque empezaba, empezó con mi mamá eh, acompañada por mí este, y bajo la, la promesa que cuando ella no esté seguirá y cuando yo no esté seguirá con alguno de mis sobrinos y esperamos que así sea por el resto de, de los tiempos este, perdurando el legado de todos quienes construyeron el camino y este es nuestro mayor valor y nuestra mayor responsabilidad con el museo así que imagínate la alegría y la emoción que, que sentimos por cada cosa que entra aquí no
1: y la pregunta fundamental es, ¿por qué es en Victoria el museo?
2: Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿por qué en Victoria, cuando Argentina te ofrecía tantos lugares? Bueno, quizá el más conocido siempre fue Capilla del Monte. Esto creo que fue una definición de vida, en principio, de mi familia, por parte de mi mamá que cuando conocimos allá en julio del 91 la noticia de lo que sucedía en Victoria, rápidamente vinimos y esa, esa primera noche tuvimos una experiencia en el camping que por lo menos a mi mamá le cambió la vida, al punto tal que a los pocos meses se radicó acá y, y ya lleva más de 30 años en Victoria. Eh, el fenómeno en Victoria es increíble porque... Eh, no solo, digamos, en el 91 empezó para nosotros y para mucha gente Y empezó la investigación Pero cuando nos adentramos en, en la búsqueda de información eh, Los relatos que se, se suman Más allá de este propio siglo este, En el siglo pasado y a principios del siglo pasado Son extraordinarios La gente convive con el fenómeno eh, de una forma tan natural Y sin... este expandir grandilocuencia que nos llevó a ponerle realmente mucho énfasis de tratar de ahondar y hoy con mamá cuando hacemos la reflexión eh, si valió la pena, creemos que... no que valió, súper valió la pena porque creemos que hemos dado pequeños pasos de avance en la investigación el fenómeno nos ha mostrado elementos evidenciales que nos, nos, nos dieron la posibilidad de evaluarlos y de alguna manera mínimamente medirlos, porque eh, las manifestaciones son realmente eh, contundentes y, y nos ha marcado también el camino. Porque yo siempre le digo, nosotros no, no nacimos con una con un visor científico y un, un, objeto, un objeto de estudio, nacimos como cualquiera con la emoción de ver luces y con el tiempo aprendimos a que era importante eh, saber evaluarlo y separar una cosa de la otra y darle a este lugar la oportunidad de, en lo posible, en algún momento, una buena investigación. que es lo que nos parecía que no pasaba en otros lugares? Creo que toda esa mezcla de definiciones que acabo de hacer fueron las que nos llevaron a no solo abordar de lleno todo lo que pasa acá, sino también nos llevó a definir nuestras vidas en este lugar. Eh, por eso entiendo que es lo que me permite contestarte eh, que con contundencia, que ¿por qué victoria? Simplemente porque nos dio la posibilidad de la evidencia. Hay como un
1: dicho popular últimamente, en los últimos años, donde hay mucha gente diciendo con la enorme implementación de tecnología, de celulares, de cámaras, no aparecen pruebas contundentes este, para probar eh, que el fenómeno ovni es real. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuál es tu, tu conclusión o...? o tu este, razonamiento al respecto?
2: Esa es la pregunta que nos hacemos todos los santos días. Habiendo tanta tecnología, cada vez más accesible a la mano de cada uno de nosotros, pero accesible ya no en calidad, sino en cantidad, este, y además los usos tecnológicos que nos permiten dilucidar mucho. Bueno, yo creo que eh, te voy a dar como dos respuestas de esto. Por un lado, nos dio la posibilidad de concentrarnos casi excluyentemente en el famoso 3% de la escala Hynek, porque con todas estas nuevas herramientas y tecnología, muchas de las cosas que antes quedaban categorizadas o catalogadas como OVNI, hoy nos permiten poder clasificarlas, lo que se denominan los OVI, Objetos Voladores Identificados, que también parte de la escala de Hynek. El acceso a la tecnología y a nuevas herramientas nos permitió clasificar cosas que antes no podíamos hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, el 3% de la escala Heineck, el 3% se, define, se definió siempre de la misma variable, que hoy lo podemos asociar con los cinco eh, observables de Luis Elizondo, que tienen que ver por la capacidad tecnológica que tiene este fenómeno y estos objetos, que es encuadrado en las velocidades hipersónicas, en la capacidad de eh, moverse o, o navegar por distintos medios, fuera de la atmósfera terrestre, en nuestra atmósfera y debajo del agua, por este, las diferencias este, en, su, en su morfología o en sus en su formas que nos permiten eh, evaluar eh, qué es de lo que no es, pero fundamentalmente y excluyentemente porque el fenómeno es sigiloso es no observable, es difícil de captar. Y tengo fundamento muy válido como los casos de la Marina Argentina de la época, de la década del 60, donde los pilotos, que en aquella época, no sé si ahora será igual, en aquella época eran también controladores aéreos, ellos mismos registraban los BIP, los ecos, en las pantallas de radar para después ir a interceptar esos objetos en aire. Y de creo que eran... 27, 28 casos bien documentados y registrados solamente tuvieron contacto visual dos veces. Uno es el caso Federico Machaín y el, el otro es el caso Roberto Wilkinson. Uno en Punta Puntaíde y en, lo, en, la otra, en la otra base Comandante Espora en, en Bahía Blanca. Por lo cual creo que el 3% del fenómeno denominado no identificado u ovni eh, se enmarca en la gran sigilosidad que tiene el fenómeno, que es poco observable y por ende eh, muy difícil de captar o registrar. Creo que para mí eh, todas las respuestas eh, se concentran en esta única pregunta y en esta única respuesta. El fenómeno es altamente difícil de ver, de observar y de registrar.
1: ¿Cómo hace para eh, unirse a algún grupo, a alguien en Argentina que quiera ser investigador. ¿Hay alguna forma de aprender, de, de conocer? Eh, ¿Hay capacitaciones, grupos que compartan conclusiones?
2: No hay. Eh, yo te puedo hablar por lo que hace nuestra organización Visionovni. Eh, Visionovni siempre tuvo un programa de capacitación que cada vez eh, fue más eh, amplio y más eh, fuerte. Le, no, para ingresar a nuestro equipo, eh, primero evaluamos muy bien el perfil de la persona que nos lo solicita. Eh, no es un, act un acto discriminatorio, sino porque la experiencia de tantos años nos indica quién, eh, digamos, porque invertir en formar un investigador, eh, digamos, es como todo, todo proceso de capacitación o de formación. Entonces vos buscás un perfil que realmente le sirva a la persona y nos sirva a nosotros como equipo. Eh, primero analizamos el perfil de la persona, le hacemos varias encuestas, entrevistas, este, un poco explorando qué es lo que busca en el, en el marco de querer investigar. Bueno, todo lo que comúnmente pudiera llevar a la elaboración de un perfil. Y una vez que determinamos que la persona es, sería interesante que inicie un proceso de capacitación, lo que hacemos es preguntarle si ha tenido alguna vivencia personal o y si, si la ha tenido, lo que hacemos es eh, hacer un, un, un proceso de investigación coachado eh, con su propio caso eh, que consiste en la asistencia técnica de protocolos, del uso de protocolos de verificación de información, de elementos tecnológicos este, todo lo que es investigación de, de, de procesos o lo que son procesos investigativos este, y hacemos unas jornadas de prácticas que constan de prácticas de campo y prácticas teóricas, en distintas disciplinas, con distintos docentes, que eh, al término de un año los lleva a un poco graduarse de alguna manera como investigador del fenómeno OVNI. Nuestros docentes comúnmente son investigadores eh, de distintas áreas de la ciencia, este, los procesos investigativos es metodología de la investigación, todo lo que es el uso de tecnología, material tecnológico, ya sea cámaras, este, videocámaras, aparatos de medición, de registro, procesos evaluatorios. Después hay un proceso de muy fuerte de capacitación desde el concepto de peritaje, formas de investigación que después las llevamos en prácticas de terreno. Esto es un poco la modalidad que nosotros aplicamos. Ahora estamos haciendo muchos procesos por la por la cuarentena eh, a través de internet. Eh, así que bueno, estamos muy contentos como, con lo que hemos logrado hasta ahora porque todos los investigadores que se integran al staff de Visión Omni tienen este concepto de desarrollo a la hora de abordar los casos.
1: Gracias Andrea por compartir tu sabiduría, tu experiencia, tus reflexiones, tus pensamientos con todos nosotros y Realmente es un honor tenerte aquí en La Huella OVNI... ...y poder haber conversado contigo una vez más. Bien, debía desde hace un montón... ...la zona del silencio. Es un nombre maravilloso, ¿no? Es un nombre para una gran película. Chris Cedrón, arroba Chris RST, guión bajo 93... ...nos preguntó qué es la zona del silencio y dice... Creo que no tiene que ver con la temática ovni, pero ¿qué es? La zona del silencio es uno de esos grandes, grandes, grandes misterios que hay en México.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Eh,
1: está en el norte de México, es un desierto que está entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Y se llama la zona del silencio porque se dice que allí no entran las señales de radio. Las brújulas se vuelven locas, no hay ningún tipo de comunicación tecnológica y la zona tiene un nivel de magnetismo que hace que todo, todo, todo se vuelva loco. El nombre se lo puso un aviador en la década del... 50 ...cuando pasando por la zona... Los, los, ...el instrumental de su avión... ...empezó a volverse loco... ...y bueno, optó por no hacerlo... ...pero, la zona se volvió... ...muy, muy célebre... ...en la década del 70... Con, ...cuando en Estados Unidos... ...en Nuevo México... ...estaban probando un misil... ...el misil Atena... ...que era una prueba... ...entre eh, Utah y Nuevo México... Y sin embargo de golpe el misil perdió todo, todo control, se desvió de, de, del trayecto y terminó este, llegando al desierto de la zona del silencio. Se cree que se debió al enorme, enorme magnetismo que hay en la zona. Es una zona que hay muchos avistamientos que eh, vamos a hacer algo más. Interesante. Yo les prometo que la semana que viene vamos a hablar con un amigo mío que suele ir a investigar a la zona del silencio, que de hecho me invitó a ir y espero que cuando se termine la cuarentena poder acompañarlo para que nos cuente en detalles qué es la zona del silencio qué es lo que ocurre y que nos hable de los contactados, en realidad del contactado que vive en la zona del silencio y que ha hecho unas predicciones que nos van a asombrar a todos. Pero sí tiene que ver con, con, con el fenómeno, se lo emparenta con el triángulo de las Bermudas, se lo emparenta con las pirámides de Giza, se dice que está en, los, en, en, en puntos similares, en los mismos paralelos, hay muchas coincidencias y muchas sorpresas para este desierto que se supone, en realidad se sabe, que fue eh, fondo marino en algún momento de, de la historia de la Tierra y que hoy es un desierto en medio de México que absorbe todo, incluso las respuestas sobre qué es lo que ocurre allí. Bien, vamos a ir con una pregunta que no voy a explayarme mucho, que me hace Isaac, Arroba JJ que dice si sé algo del proyecto Abigail del área 51 en realidad el proyecto Abigail no tiene que ver con nuestras temáticas porque no es un proyecto eh, extraterrestre la leyenda del proyecto Abigail que como todo lo que tiene que ver con estos proyectos super secretos jamás sabremos qué es verdad y qué es no es, este tiene que ver con el desarrollo de una especie de supersoldado a lo que de un supersoldado de un superhombre que se lo fue este, exponiendo a radiación a, a diferentes pruebas para ver qué sucedía bueno resulta que todo este trabajo lo hizo la hija de quien llevaba adelante el proyecto que era Abigail y se habría terminado transformando en una especie de monstruo gigante con sed de muerte y asesinato, y habría sido una especie de monstruo que se creó mientras se buscaba a este soldado invencible. No es extraterrestre, puedo investigarlo un poco más, tampoco sé realmente qué, qué fue lo que ocurrió, eh, hasta dónde se llegó con este proyecto y si realmente se llevó. Otro tema. Desde el punto de vista oficial, el Área 51, la base, es una base que se dedica a pruebas eh, de aviación. Y desde la leyenda, en realidad, es una base que investigaría tecnologías eh, no terrenas, entonces no terrestres. Así que no sé, me, me, me llama la atención que este tipo de proyectos... Eh, eh, Fuesen parte de una base así. Me parece que hubiesen ido a otro lado. Si es que en algún punto. O en algún lugar hubiesen existido. En la historia de la humanidad. Hay millones de, de, de experimentos. Muy crueles. Que, que, que se han llevado a cabo. Entonces desde la crueldad. sí lamentablemente es posible. Que algo así se haya hecho. Muchas veces y en muchos lados. Y Paulita 2020. Copié. Para mí nunca llegó. Claramente está hablando del hombre a la luna. Para ella dice que el hombre a la luna nunca llegó. Yo no sé si no llegó. Mis dudas más grandes son de si llegó el 20 de junio del 69. 20 de julio dije, ¿no? 20 de julio del 69. ¿Por qué? Porque en ese momento quienes manejaban para mí, desde mi corto entendimiento, la mayor tecnología... Espacial era la agencia rusa que ya había colocado en primer lugar el primer ser vivo en el espacio, eh, había colocado el primer hombre en el espacio, había generado el primer satélite en llegar el, la primera nave en llegar a la luna. Eh, estaba siempre muchos pasos adelante de, de la NASA y de los este, trabajos de NASA. Entonces que de golpe en el punto final los hubiesen superado a mí me, hubiese, me llama mucho la atención. Más cuando muchos años después eh, la agencia Especial, espacial rusa siguió teniendo como los eh, éxitos más rutilantes. Pensemos en la estación espacial Mir que duró en el espacio cinco veces lo que ellos habían calculado y cómo... La Estación Espacial Internacional se desarrolló en gran, gran medida con tecnología rusa. ¿Qué pasaba? Al haber ganado la guerra del marketing con la llegada del hombre a la luna, los norteamericanos ya habrían ganado sin haber puesto un pie en la luna eh, esa batalla. Habrían llegado primero y con eso hubiesen ganado. Realmente yo no tengo eh, los argumentos para decir si es así o no. Yo creo que el hombre llegó a la luna. No sé si ese día o llegaron después. Lo que no tengo dudas es que ese día los norteamericanos ganaron la carrera espacial sin dudas. Bien, esa fue la última pregunta de hoy. Recuerden el hashtag LaHuellaOVNI. Hashtag LaHuellaOVNI. Mis redes en Twitter son arroba jorgeluis-77... Jorge Luis guión bajo 77 y en Instagram soy arroba Vamos a escuchar. Un... Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya estamos terminando el episodio número 8. 6 hizo bastante corto esta vez. Les agradezco muchísimo muchísimo por estar y nos vemos en un próximo episodio. Mientras tanto. Me siguen en mis redes, en Instagram soy arroba jorgeluicesoficial, Jorge Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 y para cualquier tema del programa, sobre temáticas que quieran que conversemos, sobre reflexiones, sobre debates, polémicas o incluso eh, experiencias personales, usan el hashtag numeral la huella ovni.